0: ¿Qué tal? ¿Cuántas veces han dicho hoy lunes ¿Qué me cuesta trabajar los lunes? ¿Qué me cuesta levantarme los lunes? ¿Qué trabajito me ha costado esta mañana cuando ha sonado el despertador? Bueno, esto último sí lo ha dicho más de uno y más de una que hoy ha vuelto a las costumbres, a sus obligaciones, a la rutina, a lo de cada día y alguno o alguna diría, bueno, pues al día de la marmota. Llámenlo ustedes como quieran, pero si tienen la suerte de haber regresado a su puesto de trabajo, a la reincorporación, se pueden dar con un canto en los dientes. Siempre es importante, siempre es positivo tener a dónde volver. Siempre es tener, eh, siempre es interesante, siempre es positivo tener a dónde volver o querer volver a un sitio donde estuviste anteriormente. Es el caso de los turistas, que cada vez más se deciden por esta bendita provincia en la que nos ha tocado nacer y vivir. Estamos hablando de la provincia de Cádiz y en el centro de la provincia prácticamente y en el interior, ahí estamos nosotros, en Jerez. Hoy la patronal hostelera ORECA ha lanzado la estadística correspondiente a la primera quincena del mes de agosto, esa que hemos dejado atrás. Por cierto, como ayer no tuvimos programa local, pues felicidades a las palomas, a las asunciones, a las Asun, en fin, felicidades a toda aquella persona que ayer celebrara su onomástica. ¿O no su onomástica? Que celebrara su cumpleaños, pues también. Felicidades. Hoy también es cumpleaños de mucha gente. Pues felicitaciones también para todas esas personas. Lo de volver a un sitio en el que estuviste, lo digo por aquello del turismo, por aquello de que la provincia de Cádiz eh, se sigue confirmando como un destino preferente, destino turístico preferente, eh, bueno, pues para toda España y para parte del extranjero, como se decía antes. Eh, eso sí, hay que tener cuidado. Huir de las masificaciones. Ha salido... Un vídeo muy curioso en una red social que muchos y muchas conocen, que se llama TikTok, bueno, después hablaremos de, de esto, de las costumbres a la hora de ir a la playa, aquí, en este rinconcito del mundo... Y las costumbres que hay, por ejemplo, en el Levante Español. Seis de la mañana clavo la sombrilla como si tuviera la escritura de propiedad. Pepe García está en la realización técnica, preparado para pilotar esta nave radiofónica hasta las 2 menos diez. Vamos a hablar de flamenco, vamos a hablar de turismo y hasta vamos a hablar de lo caro que está el aceite. Comenzamos. Y lo hacemos con música de categoría. Esta es Carly Simon y es uno de sus éxitos más legendarios. You're so vain. Así arrancamos más de uno, Jerez. es bueno, ¿eh? Y parece ahí como unos arreglitos que recuerdan a, a la Light Orquesta, pero no, no. Es Carly Simon, George O'Bain, uno de sus grandes éxitos con, eh, bueno, pues con este éxito de hace ya unos añitos, comenzamos nuestro más de uno Jerez. Vamos, vamos a, a ver qué tiempo nos espera, porque la verdad es que ha sido un fin de semana liviano, más descansadito, ¿verdad?, de temperaturas. Esta noche se han registrado mínimas de 17 grados. ¡Qué gustazo! Aunque en el interior de las casas ha seguido haciendo calor, pero nada que se parezca a esa tercera ola de calor que teníamos y que duraba hasta la próxima semana. Nos vamos a ir hasta la Agencia Estatal de Meteorología para enterarnos de qué tiempo nos aguarda para las próximas Horas. Marta Alarcón. Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo despejado con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 35 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 33 en Algeciras y Jare de la Frontera, 28 en Cádiz o 27 en Rota. Y de cara a mañana seguiremos con cielo poco nuboso, con temperaturas sin grandes cambios, quedándose en valores de 36 grados de máxima en Arcos de la Frontera, 34 en Jerez de la Frontera, 31 en Algeciras, 28 en Cádiz o 27 en Rota. El viento será flojo variable. Es una información de la Agencia
3: Estatal de Meteorología
0: bueno, pues fíjense, ustedes ya han escuchado a, a Marta Alarcón, 33 grados, que no está mal, ¿no? ...frente a lo que hemos tenido días atrás. Bueno, vamos con la información de esta jornada... Eh, ...con cara de lunes, pero no es lunes, es, eh, tampoco es martes... ...es miércoles 16 de agosto, miércoles 16 de agosto... ...y en esta jornada hablamos del de depósito de sementales. Así se llamaba hace muchos años. Después le cambiaron el nombre, le pusieron Centro de Reproducción Equina... Y con el paso de los años volvieron a retomar el nombre de Depósito de Sementales. Eh, los que tienen más años recuerdan que aquello era un equipamiento militar, con las compañías, bueno, en, en caballería no sé cómo se llama, eh, sé que en artillería es batería, sé que en infantería es compañía, eh, después también está escuadrón, ¿no?, si es en el aire... Eh, el caso es que aquello dejó de estar habitado por militares hace ya un buen golpe de años y mucho se ha hablado sobre el depósito de sementales. Lo último ya es que eh, se va a convertir en una ampliación de la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre. Este al menos es el objetivo marcado por el gobierno municipal desde el que afirman que han iniciado ya los trabajos para recuperar este equipamiento ecuestre. Desde el Ejecutivo de Pelayo subrayan que dicho compromiso fue anunciado públicamente por el consejero de Turismo eh, Arturo Bernal. Y eh, la alcaldesa María José García Pelayo ha recordado que la recuperación de este importante equipamiento forma parte del proyecto de ciudad con el que subraya se ha comprometido con los jerezanos. Se trata de 22.000 metros cuadrados que hasta ahora, remarca la regidora, han estado infrautilizados desde la finalización que les hemos comentado de su uso militar e indican que a pesar del retraso en la recuperación de las instalaciones, el Ayuntamiento de Jerez ya ha iniciado los trabajos para que Sementales deje de ser un espacio vacío que poco a poco se va deteriorando eh, y bueno pues para convertirse a Sí, de la mano de la Junta de Andalucía en un centro de formación ecuestre de referencia internacional de hecho la secretaria general de turismo de la Junta de Andalucía, Yolanda de Aguilar ha visitado estos días el ayuntamiento eh, fijando además en esta visita eh, para el próximo otoño una reunión con el Ministerio de Defensa. El objetivo, como decimos, se centra en iniciar las negociaciones de cara a recuperar sementales. para la ciudad de Jerez. bien por la vía de la mutación de manial o bien por vía de la concesión administrativa. María José García Pelayo, alcaldesa.
4: El gobierno municipal estamos trabajando ya junto con la Junta de Andalucía para poder desarrollar la ampliación de la Real Escuela Andaluza de Arte Ecuestre en los depósitos de sementales. Estamos trabajando en un proyecto innovador, en un proyecto de formación y en un proyecto vinculado al caballo que va a convertir a Jerez en referencia internacional en el mundo ecuestre desde el punto de vista educativo. Así que agradecerle a la Junta de Andalucía su colaboración y tener en cuenta que, bueno, en muy poquito tiempo tendremos una reunión con el Ministerio de Defensa para recuperar los depósitos de sementales, porque desde el año 2023, desde febrero, hemos perdido esa concesión que se consiguió ya con otro gobierno del Partido Popular.
0: Esto de sementales. Y de sementales nos vamos o nos venimos hasta el intramuro jerezano. En concreto, hasta la Plaza de San Juan, cuyas obras, ya lo saben ustedes, están paradas tras las afirmaciones desde el Grupo Municipal Socialista, Acerca del motivo de la paralización de las obras a causa de impagos, dicen los socialistas, a la empresa que las ejecuta, llega el anuncio por parte de Urbanismo. Lo hace la delegada Belén de la Cuadra. Eh, anuncia que en septiembre se van a iniciar los trabajos de instalación del nuevo pavimento en el tramo donde actualmente se centran los trabajos del eje Puerta de Sevilla-Puerta de Santiago. Eh, la delegada asegura, por medio de un comunicado, que la obra que se inició en diciembre no está cerrada ni parada y que el gobierno de Pelayo no ha dejado en ningún momento de hacer frente a pagos y certificaciones y señala al anterior gobierno local del PSOE de no ocuparse en su momento de que la empresa presentara las muestras del nuevo pavimento y se hiciera el pedido. Ello, añade, impide que pueda avanzar las obras con normalidad. Y distinta es la lectura que hacen desde el PSOE, desde donde afirman que las obras de la Plaza San Juan continúan paralizadas ante la falta de gestión del gobierno de Pelayo, que intenta ocultar, dicen, la realidad de su incapacidad extendiendo bulos. El portavoz socialista José Antonio Díaz asegura que la causa de la paralización de la obra es clara, los impagos.
5: Bueno, el
6: gobierno de la señora Pelayo tiene un problema desmedido y obsesivo con la mentira. Y tienen que saber que mentir es pecado. Y en las obras de San Juan, creo que ya todo el mundo sabe que las obras están paralizadas. ¿Cuál es el motivo? Pues que no se le paga a la empresa. Por eso les retamos a que presente la última certificación, el último pago a la empresa. A partir de ahí, eh, son excusas, eh, cortinas de humo, bulo, que si el pavimento que si no se ha seleccionado, si viene recogido en el propio proyecto de obra. Por tanto, no pueden engañar constantemente y lo que tienen que hacer es gestionar y no estar de vacaciones como está la mayoría del gobierno.
0: Bueno, gobierno que hoy, por cierto, ha estado en el Pleno Municipal, convocado a las 11 de la mañana como el resto de la corporación. Un pleno extraordinario en el que ha tenido lugar eh, como primer punto la toma de posesión ante el Pleno de la concejala María del Carmen Pina Lorente. Hay que recordar que Almudena Martínez, al dejar, eh, bueno, pues eh, su responsabilidad para asumir la la eh, presidencia de la Diputación de Cádiz, bueno, pues ha, ha quedado ese lugar libre, como decimos, toma de posesión esta mañana de María del Carmen Pina Lorente, que también fue concejala, eh, recordamos, en el año 2015. En segundo lugar, en este pleno extraordinario, ha eh, tenido, bueno, pues lugar, como decimos, la toma de conocimiento por parte del Pleno de la renuncia de Rubén Pérez Co eh, Carvajal. Thank <laughs> you. Eh, concejal socialista instando a la junta electoral a la designación del siguiente candidato de la lista Rubén Pérez ha desempeñado eh, la responsabilidad de varias áreas eh, municipales en el último mandato de Mamen Sánchez como seguridad, movilidad, fiestas y bienestar animal eh, Pérez vuelve a su empleo municipal como decimos instando a la junta electoral a la designación del siguiente candidato de la lista. Le escuchamos.
6: Mi voluntad ha sido siempre la de mantener mi acta, ya sea en el Gobierno o en la oposición. Pero hoy se formaliza esta renuncia. Y aclarado este punto, quiero mostrar mi gratitud, mi gratitud a mi partido y a la ciudadanía que me ha dado la oportunidad de representar a los jerezanos y jerezanas en esta Cámara.
0: La despedida como concejal de Rubén Pérez Carvajal esta mañana en este Pleno Extraordinario que ha tenido un tercer punto y último, una propuesta sobre la creación y composición de las comisiones de Pleno que modifica el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento en Pleno el pasado 11 de julio. 12 y 37 minutos, y cerramos este repaso a la actualidad, hablándoles de actuaciones de la policía local, que, por ejemplo, ha detenido a dos personas por un presunto eh, delito de robo con violencia cometido en la vía pública y a otra por un presunto delito de robo con fuerza ocurrido en eh, un establecimiento de la ciudad. En el primero de los casos, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del domingo, en una avenida de la zona centro-oeste de Jerez, donde los agentes desplazados eh, hallaron a un hombre tumbado en el. El suelo con signos de haber sido agredido este hombre informó a los agentes que había sido víctima de una agresión por parte de dos varones que iban acompañados de una mujer con la finalidad de sustraerle el dinero que portaba, tras lo cual abandonaron el lugar.
1: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda
7: Cero
0: Y estamos en agosto, estamos en agosto, caramba, cómo corre agosto. Ya estamos a 16, con lo cual eh, hemos pasado del Ecuador del octavo mes del año, puente de agosto que hemos dejado atrás y también el relevo de las vacaciones. Digo el relevo porque hay personas que eh, inician sus vacaciones eh, o, la, o lo han hecho el día 15 de agosto o que eh, han concluido sus vacaciones precisamente el 15 y hoy, hoy es el día de la incorporación de la vuelta a las costumbres. Pero, ¿qué comportamiento está teniendo el, el verano eh, turísticamente hablando y en lo que concierne sobre todo a nuestra zona, ¿no? A Jerez, que se ha revelado, como dicen muchos expertos, eh, como destino en segunda línea de playa. Vamos a saludar Alguien que no saludamos en antena hace ya un tiempecito, por lo menos aquí quien les habla. Eh, ya ostentó esta responsabilidad en otros mandatos también bajo eh, el bueno pues la gobernanza de María José García Pelayo. De hecho, eh, bueno pues él provenía de la industria eh, privada, del sector privado, eh, turísticamente hablando, de alojamientos y... Eh, fue la persona que empezó a llamarle sector turístico, no, industria turística. Hoy vuelve a ser concejal delegado de turismo en el Ayuntamiento de Jerez. Antonio Real, muy buenas tardes. Buenas tardes,
8: muchas gracias por contactar
7: conmigo, Ignacio.
0: Bueno, eh, Antonio, la industria turística eh, bueno, sí. pues, eh, fue, fue el, el término que, que utilizó cuando asumió por primera vez la responsabilidad que hoy vuelve a ocupar dentro del ordenador organigrama de del gobierno local en Jerez. La industria turística, lo que era entonces y en lo que se ha convertido ahora, ¿no? Porque han pasado unos años y el turismo ha crecido en nuestra zona, Antonio.
8: Bueno, ha crecido en nuestra zona y sobre todo en Jerez. ¿no? De tener un número de camas ahora mismo pues nos hemos convertido, pues casi tenemos casi 9.500 camas en la ciudad, de todo tipo. Esto quiere decir que vamos avanzando, pero hay que rentabilizar todas esas camas y hay que dar pues eh, actividades para que la ciudad pues tenga no solamente estas camas sino que pueda tener más en el futuro uh -huh. y que tenga sobre todo un precio medio en condiciones comparándose también con otros destinos de la provincia
0: Cuando menciona camas estamos hablando de los las nuevas opciones de alojamiento que han surgido en los últimos años ella me entiende, me refiero a, las, sí. a los apartamentos turísticos por ejemplo Sí,
8: sí, todo está dentro de la industria como tú bien indicaste al principio de la de la conversación y, por supuesto, tendremos que dar uh, pues, todas facilidades para que todas esas nuevas instalaciones también tengan actividades y puedan tener pues acomodancia dentro de lo que es la actividad turística de la ciudad. Por supuesto, la industria hotelera eh, sigue en auge, los números así nos lo indican, y lo que tendremos que seguir apostando por actividades ya no solamente a cortos, sino a medio y también por supuesto a largo plazo.
0: ¿En qué ha cambiado? ¿En qué ha cambiado principalmente? Se lo preguntamos como conocedor del sector, como experto en el sector turístico, en la industria turística, como usted le llama. ¿En qué ha cambiado Jerez en este sentido? ¿Hemos evolucionado positivamente...?
8: Claro, positivamente, pero tenemos que tener una cosa clara y esa cosa clara es la pandemia que ha influido en los gustos y en las cosas de, de toda nuestra clientela. Y sobre todo eso quiere decir que nuestros establecimientos y nuestras atenciones pues tienen que variar un poco. Ha cambiado un poquito el tema digital también. El tema digital nos hace que promociones y actividades pues también requieran mucho de esa actividad digital. Y, por supuesto, lo que sí debamos a inducir e incidir en ello es nuestra actividad a la hora de recibir a nuestra gente con la amabilidad que tiene el jerezano. Y a eso tenemos que seguir eh, influyendo para que todo el mundo pues, siga con sonrisa, con amabilidad, porque una de las cosas fundamentales del destino Jerez es la fiabilidad, la fiabilidad de los clientes que repiten. Para eso, pues, tendremos que incidir todavía más en. Eh todos los 212.000 embajadores que tiene Jerez, que son todas las personas que vivimos en la ciudad.
0: Bueno, bueno, 212.000 embajadores. Eh, creo que ese trabajo, eh, si nos lo tomáramos <risa> más en serio, ya ha acuñado otro 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 <risa> término, Antonio Real. Eh, no, no. Creo que si ejerciéramos todos de embajadores eh, igual quemábamos la gallina de los huevos de oro, eh, nos, bueno, nos nos desbordaban los visitantes, ¿no?
8: Yo, yo entiendo, bueno, hace que todo lo que eh, contribuimos ...todos los días a, a estar en Jerez... ...a ir Jerez, a apreciar Jerez... ...a querer Jerez... Pues ...somos los primeros en informarnos... ...somos los primeros en, en, en estar orgullosos... De, ...de todo lo que hacemos en la ciudad... ...y para eso pues eh, influir a aquel que nos pueda visitar... ...con to todas nuestras actividades... Ver, ...tenemos que buscar la fórmula de entre todos... ...informar y de tener conocimiento de las actividades de la ciudad... ...porque ello conlleva a que podamos tener más actividad y, sobre todo, pues más economía en la misma.
0: Mm -hmm. Usted vuelve <coughs> vuelve a, a ocupar ese puesto de responsabilidad en el Gobierno municipal como, como delegado municipal de, de turismo. Y a su juicio, ahora que prácticamente, como quien dice, acaba de empezar el, el mandato, ¿qué, ¿qué le hace falta a Jerez eh, turísticamente hablando?
8: Bueno, eh, tenemos una planificación que tenemos que mejorar. Esa planificación ya estamos trabajando en ella, porque aquí no se puede trabajar eh, ya no solamente en lo que tenemos a tres, cuatro o cinco meses, sino que tenemos que ir trabajando eh, de año en año y con dos años vistas, porque todo se planifica con mucha antelación y lo que no podemos es, es estar con con otros destinos turísticos que nos puedan pasar por la izquierda o por la derecha y nosotros tenemos que ser los primeros en, en, en todo. Somos expertos en, en una serie de, de cosas en la ciudad, como es el turismo de, de caballo, del del turismo de, de enológico y turismo también de, de flamenco, con lo cual vamos a seguir incidiendo en todas estas actividades y, sin olvidar, por supuesto, pues las actividades con el circuito, las actividades culturales extras que podemos organizar. Pero el mercado nos dice, Antonio, esto lo tenemos que poner en el mercado lo antes posible. Y, de hecho, pues ya en septiembre tendremos un avance de todo lo que se va a hacer para el año 2024, de tal forma que en el mercado pues exista la posibilidad de comprar muchas cosas de, de las actividades que vamos a tener en Jerez en el año que viene.
0: ¿Es de calidad el, el turismo que llega hasta Jerez, a su juicio?
8: A, a mi juicio es de calidad, es de mucha calidad y eh, vamos a seguir incidiendo en, en ello porque dese de cuenta que nosotros tenemos un turismo que es descentralizador. Eh, como bien dijiste antes, pues eh, mucha gente nos dice que somos segunda línea de playa, pero esa segunda línea de playa eh, tiene mucha calidad tiene mucho ambiente, tiene mucha aceptación, tiene mucha fidelidad y de hecho cada año se, se está viendo, con lo cual vamos a incidir en que esa segunda línea para mí es primera, de tal forma que pueda incidir en esa descentralización del turismo en cuanto al turismo de sol y playa y que nosotros lo podemos tener aquí todavía más centralizado en otras actividades, como bien te he comentado antes, relacionada con el motor, relacionada con el caballo, relacionada con el flamenco y relacionada con los vinos, que conlleva que eh, esa es nuestra playa y nuestro primer destino. Uh -huh. la Me... playa
0: Sí, 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 perdón, continúe.
8: No, decía que nuestra playa es, son todos estos conceptos, Ajá. y la otra playa es la de primera línea que, que tú decías, pero para nosotros nuestra playa vale, vale. es todo, a nivel turístico, es todo todo ese referente.
0: Sí, es que estaba pensando ahora mismo, el otro día me salió un recuerdo de Meroteca en otra convocatoria de municipales, Pelayo incluso propuso montar algo así como una playa en, en El Elontoria pero bueno, esto es... Sí, esto es, no, pero, es, 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 es pero efectos turísticos sí, sí, sí,
7: sí, sí, por, son, ingresos, ajá, por ingresos sí.
8: lo que puede dejar la, para nosotros nuestra playa son otros conceptos claro, ¿no? y, claro. conce, y, es, y esos conceptos son pues toda la actividad que se hace en el circuito, todas las actividades culturales que hacemos a, 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 a través del año, desde Semana Santa, Zambomba, es decir, todo eso eh, se puede pelear con el que quiera con el tema de playa, con pues el sentido uh -huh. económico. ¿no?
0: Antonio Real ha pronunciado una palabra en un par de ocasiones y además no se ha trabucado. Eh, le felicitamos, eh, ha hablado de descentralización y yo estoy recordando otro término eh, que pronunciaban todos los actores del sector turístico hace años, estaba uno incluso haciendo televisión y recuerdo que todos hablaban de desestacionalización, que también manda sí. narices el, el término porque es largo y fácil para, para eh, un equipo. Esto de la desestacionalización del turismo ha cambiado y me parece que estará de acuerdo eh, también nuestro eh, siguiente invitado, es otro Antonio al que incorporamos a, a esta charla, es el presidente de la patronal hostelera Oreca, usted le conoce muy bien, se llama Antonio de María Ceballos. Antonio, muy buenas tardes.
9: Muy buenas tardes.
0: Descentralización y ahora, lo, antes desestacionalización, ahora descentralización. Pero esto de la estacionalización de, del turismo, eh, yo creo que ya es historia, ¿no? Porque aquí vemos turistas casi todos los días, hasta en el interior, hasta en Jerez, que nos hemos encontrado, Antonio.
9: Sí, es cierto, yo nunca utilicé esa palabra.
0: <risa> era un reto, era un reto. Cae, ¿eh? Me
9: cae mal, me cae mal. No, es, es un absurdo. Sí. porque desestacionalizar significa romper la estacionalidad. Y como bien ha dicho Antonio, tenemos nuestras propias estacionalidades. Está el Mundial de Moto, está la Zambomba, está la Semana Santa, está la Feria, etcétera, etcétera, etcétera. En la costa, pues, la estación por excelencia es el verano. Y desestacionalizar significa... Eh, romper el verano. Lo que pasa que se decía con el sentido de que todo el año se convirtiera en la estación del verano, cosa que tampoco es posible. Yo siempre he abogado, y desde luego que hemos abogado, por potenciar las estacionalidades. Si tenemos la zambomba, hay que potenciarla. Si tenemos el mundial, hay que potenciarla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que lo de des desestacionalización es una palabra que empleaban los políticos y que yo no estoy de acuerdo con
0: ella. Bueno, tanto Antonio de María, presidente de ORECA, como Antonio Real, eh, delegado municipal de turismo en Jerez, tienen delante bueno pues esa estadística eh, que bueno pues eh, mensualmente o quizá menos eh, suelen eh, reflejar eh, la, la propia Federación Provincial de Hostelería, la patronal hostelera ORECA. En este caso, y hablando de totales en cuanto a lo que hemos dejado ya atrás, la primera quincena... Eh, de agosto eh, la mm, ocupación real de esta primera quincena de agosto ha supuesto más de un 90% prácticamente pues el mismo resultado que el año pasado confiaban ustedes en que se igualarían o, o, o temían que bajara un poco esta ocupación
9: Por mi parte, desde Oreja, pensábamos que iba a ser superior. Eh, Habida cuenta del resultado de los primeros seis meses, donde todos los eventos que se han celebrado han sido históricos, Mundial de Moto histórico, Ferias históricas, Semana Santa histórica, Carnaval histórico, pues a pregunta de un periodista qué esperáis del verano, digo, pues por lo, el camino que llevamos va a ser histórico también, pero no, no ha sido así. Aunque podemos decir que se ha mantenido dentro de unos parámetros de los últimos años. ¿no? También es cierto que se han inaugurado algunos hoteles que en total vienen a sumar unas mil plazas más, y eso eso está incluido. O sea que técnicamente hemos metido 15.000 personas más con esas mil plazas, a, a, a mil por día, o, 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 o pernoctaciones. ¿no? Uh -huh. Así que yo estoy contento, yo creo que es razonable, no es lo que necesitamos, nosotros necesitamos una primera quincena con un 92, un 93%, sería la, la normalidad, pero claro, también este año ha coincidido el día 1, 2 y 3, en martes, miércoles, y jueves. Y ya que de por sí la gente no coge las vacaciones, el 1 de agosto y el 1 de agosto está en el hotel, pero esos tres días al coincidir entre tres semanas, pues la gente espera dos, tres días y ya sobre el viernes el sábado empezaron a desplazarse. Mm.
0: Antonio Real, eh, para Jerez hay una previsión, eh, o sea, perdón, hay una, hay, hay, hay un porcentaje que es eh, de casi el 87% eh, del año sí. pasado, de la primera quincena de agosto del año pasado. Este año casi un 84%. Casi salvamos eh, los muebles manteniendo, manteniendo sí, también. Tiene,
8: tiene razón, tenemos una estabilidad, como bien decía el presidente, y vamos a tratar de que los números que hay en los libros, para la segunda quincena, pues se puedan ampliar un poco, hay muy poca diferencia con respecto de lo que hay en los libros para la segunda quincena y lo que es la, la quincena del año pasado, con lo cual creo que podríamos incluso superar esos números en la, al resumen de la segunda quincena. Mm. Somos uh, positivos para verlo y agradecer a Antonio por el esfuerzo que hace de ORECA para poner en marcha ...todo este sistema de estadísticas que contribuyen a que la industria turística pueda tener unos datos importantísimos a la hora de, valo de hacer valoraciones.
0: Antonio Real, gracias por atender. Gracias la... a vosotros. Un abrazo, <ríe> <para> Antonio. <ríe> bueno, eh, esto, Yo, por, esto por delante, a Antonio, Antonio de María. Eh, tenemos por delante todavía esta segunda quincena de agosto que hemos iniciado ahora. ¿Qué perspectivas hay para, para este segundo periodo del mes de agosto?
9: Pues mira, parece ser que respecto a la restauración va a ser mejor, uh -huh. porque dentro de la primera quincena hemos tenido unos valores de temperaturas muy altos. Yo creo que esos tres puntitos que nos han quedado de menos en la ocupación es porque, claro, si Jerez está hablando de 40, 42, 43 grados, pues como que algunos se han preferido ir <risa> a otra zona. No solamente por el tema de Jerez, lo hemos notado, ya digo, a nivel de la provincia y de, y de Andalucía en general, porque el norte, el otro día comentaba el presidente de, de Cantabria, que tenía unas ocupaciones del 90%, que eso no, no lo habían conocido nunca, normal claro, ¿no? hemos vuelto sí. hemos vuelto a los años 40, años 50, cuando toda la élite española se iba al norte, ¿eh? entre ellos pues, la, la familia real y toda la aristocracia, y aquello era una maravilla, pero mmm, ya afortunadamente desde que se inventó el aire acondicionado ya no hay que irse al norte al fresquito, pero lo que ha hecho en la calle esta, esta quincena y el mes de julio, esto no era muy normal y eso lógicamente a la hora de elegir un lugar para las vacaciones pues mucha gente ha decidido irse para el norte, con lo cual si mantenemos, quiere decir que si no hubiera habido estas calores hubiera sido ese verano histórico que
0: esperábamos. Ay, las calores, pues esto esto va en la en una línea ascendente o o, o al menos de, de mantenimiento en esta tónica, no sé yo el en 2024 cómo será la historia. Y mirando hacia el mes venidero, hacia septiembre, Antonio, ¿qué comportamiento tiene el, el turismo en, en en el mes en el que ya casi todo el mundo agotó las vacaciones? de verano? ¿Suele ser un buen mes turísticamente hablando para nuestra provincia y en especial bueno pues mirando por nuestra zona de cobertura en Jerez?
9: Pues mira, siempre se dijo que el mes de septiembre, hablando del sector lógicamente, sí. que era el mes de los inteligentes, uh -huh. porque claro, tú coges las vacaciones en septiembre y a todos los lugares que vayas ya no hay la saturación de agosto. ...está todo más tranquilito... ...no hay que hacer cola... ...no hay que andar reservando... ...pero las plantillas... ...como los deportistas... ...están súper entrenados... Mm. ...y te van a atender pues maravillosamente bien... ¿no? ...lo de septiembre... ...ya llevamos varios años que se equipara julio... ...pero... ...siempre hay esa incógnita de si dentro de los 15 primeros días... ...va a aparecer la lluvia... ...si aparece la lluvia... Los datos se pueden cortar, porque al estar lloviendo, la gente dice: Me quedo en casa porque no me voy a ir a Cádiz mmm, para estar en el hotel. Mm. Entonces aguantan el tirón. Y si dura unos días, después ya es difícil que, que se muevan. Así que dependiendo del tiempo, si no viene la lluvia, cosa más bien probable, porque desgraciadamente estamos teniendo un periodo de sequía espectacular. Yo si viniera la lluvia me importaría por el tema turístico, pero me alegraría por el tema de del campo no porque la verdad es que hace falta el agua ya eh, si no vamos a tener serios problemas
0: ya, Así que, ya confiando ya, ya, sí
9: confiando eso de que no aparezca la lluvia y tengamos pues un mes de septiembre acorde con julio y tengamos un verano pues que se encuentre dentro de la normalidad y muy muy cerca de lo que fue el 19.
0: Bueno, pues vamos vamos a, a confiar en buenas perspectivas, buenos datos, ojalá también que, que llueva, sabe, sabe ya el personal eh, lo que cuesta un litro de aceite de oliva virgen extra, rozando los 10 euros, ¿eh? es una barbaridad también, consecuencia de malas campañas, nefastas campañas para la aceituna, por ejemplo, para el olivar, la sequía, estragos, y lógicamente, bueno, pues esto también repercute y de de qué forma en la cesta de la compra en artículos esenciales de primera necesidad de alimentación, el aceite de oliva no estamos hablando de un capricho Antonio de María, gracias en cualquier caso por estas reflexiones les deseamos un feliz spring eh, de, de, este, de este mes de agosto, en septiembre volveremos a hablar para analizar cómo se cierra definitivamente el verano 2023, Antonio, gracias por atender la llamada Onda Cero y a Antonio Real, que ya nos dejó porque eh, tenía otras ocupaciones, pues igualmente gracias, Antonio. Buenas tardes. Muy buenas
9: tardes y siempre es un placer hablar con vosotros.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Sí, 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 a casi 10 euros. Vamos a hablar de, del aceite, ¿eh? vamos a hablar del aceite en la segunda parte de nuestro programa y además con gente que produce aceite, productores, olivareros, gente que, que tiene el fruto de cerca y está viendo, pues según nos ha adelantado lo mal que le viene esto a los productores, ¿eh? Ya no solo a los consumidores finales como usted y como nosotros cuando compramos el litro de aceite. ¿A cuánto, Dios mío? ¿A cuánto? Llegamos a la una de la tarde. Tiempo ahora de noticias aquí en todas las emisoras de Onda Cero. Después aceite, sus precios, flamenco y más.
10: Es la una de la tarde mediodía en Canarias.
9: en Onda
6: Cero.
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía mirando al Congreso de los Diputados en estas horas previas a que arranque la legislatura mañana y se constituya la mesa de la Cámara clave para el control de la vida parlamentaria y para la investidura. Pedro Sánchez el presidente en funciones ha reunido a su grupo, senadores y diputados socialistas, Feijó lo hará esta tarde para comunicarles lo que ya podemos confirmarles en Onda Cero que será Cuca Gamarra su apuesta para presidir la mesa de la Cámara, Cámara Baja, José Ramón Arias
6: Así es, la portavoz popular en el Congreso Cuca Gamarra es la apuesta de Núñez Feijó para presidir el Congreso de los Diputados, en la dirección de Génova valoran la experiencia política de la también Secretaria General de los Populares y el talante negociador demostrado por Gamarra en su actual puesto del Congreso de los Diputados y también su labor en el partido Esta tarde, el líder popular Núñez Feijó reúne en pleno a los grupos parlamentarios del Congreso y del Senado donde hará un balance de la situación política del país. Pero esa es la noticia. Núñez Feijó va a proponer a Cuca Gamarra como su candidata a presidir el Congreso de los Diputados.
10: Cuca Gamarra, por tanto, confirmado por Onda Cero a esta hora, será la propuesta de Núñez Feijó a presidir la Cámara Baja, el Congreso de los Diputados. Sánchez no tiene atados los apoyos, ni siquiera su propuesta para que sea Francina Armengol quien presida el Congreso, ha convencido a Carlas Puigdemont que hoy exige pruebas y hechos y no promesas. Con todo en el aire, por tanto, y sin certezas sobre lo que pasará mañana a esta hora, el discurso de Sánchez en el Congreso ante sus parlamentarios se centra en criticar al Partido Popular y en exigir que no haya presiones al jefe del Estado. Congreso Ismael Terriza.
0: Ovación a Sánchez por parte de sus compañeros parlamentarios que atestan en la sala Ernest Juk, el líder del PSOE que acuda al Congreso procedente de Ferraz con la propuesta de la Ejecutiva para los órganos de gobierno de ambas cámaras, Pachi López como portavoz, Eva Granados, que también seguirá como portavoz en el Senado, donde Guillermo Fernández Vara sería el vicepresidente. Pero Pedro Sánchez lleva varios minutos explicando por qué tenía claro que el PSOE iba a avanzar el 28J y ha pedido a Feijó que deje gobernar a quienes, según él, tienen más apoyos.
9: Demostrando si es capaz de entender y de respetar nuestro sistema parlamentario, aceptando algo tan básico y tan legítimo como que en España gobierna quien obtiene más apoyos. Vamos a pedir a los que presumen de constitucionalismo que respeten el artículo 99 de nuestra Constitución.
0: Y no sabemos cómo marchan esas negociaciones con Jun. solo frases sueltas de distintos diputados, expectativas en alto, confiamos en las reuniones, pero ante todo, discreción Sigue hablando Sánchez ante los suyos
10: El Congreso que soy un hervidero de diputados y diputadas que se pasan a presentar sus credenciales en estas últimas horas en las que pueden hacerlo antes de que queden constituidas las cámaras mañana jueves. El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido de los últimos en recoger su credencial en la Cámara Baja ha sido su primera aparición pública desde la marcha de Espinosa de los Montero. Se ha mostrado optimista con el futuro del partido y ha cargado contra los intentos de Sánchez de formar un gobierno con partidos independentistas. Una mesa presidida por el PNV no entra en los planes de Abascal.
0: A favor del partido nacionalista vasco, no eso no es posible. Nosotros no podemos de ninguna manera
6: votar a un partido nacionalista. Va contra nuestros estatutos y va contra nuestros principios y eso no va a ocurrir.
10: Ya está todo además preparado en Zaragoza para la llegada de la princesa de Asturias, la princesa Leonor, que ingresará mañana en la Academia Militar General para seguir los pasos de su padre, el rey Felipe. Allí comenzará su formación militar, que durará tres años. A punto de cumplirse año y medio de la guerra en Ucrania, la contraofensiva avanza mientras los ataques aéreos son cada vez más habituales. El último del ejército ruso hace apenas una hora contra una región occidental de Ucrania. Los bombardeos continúan mientras la incertidumbre crece entre la comunidad internacional después de que la inteligencia británica anunciara que Moscú ya ha empezado a desplegar drones suicidas propios. Tomás San Juan. Estos ataques con drones en la guerra de Ucrania son cada vez más comunes por parte de ambos bandos. Moscú sigue neutralizando y destruyendo varios de ellos al día cerca de la capital rusa. Hoy se han detectado y derribado tres de estos vehículos aéreos en la región de Kaluga. Por su parte, Rusia envía también drones a los puertos ucranianos con el mismo objetivo de siempre, paralizar por completo las exportaciones y la economía del país. Hoy estos ataques se han centrado en los puertos del Danubio, causando daños en algunos almacenes de grano. Por otro lado, el jefe de la oficina del secretario general de la OTAN, Estian Jensen ha sugerido que ceda territorios a Putin a cambio de ingresar en la Alianza, una propuesta que Ucrania tacha de inaceptable, afirmando que no comercia con territorios. A partir de las 2 de la tarde les contaremos además el dato de los embalses que acaba de hacer público el Ministerio de Transición Ecológica. El agua que acumulan está ya por debajo del 40% y hablaremos además también de incendios. Se han calcinado ya 64.500 hectáreas. Belén Gómez del Pino. Una cifra que supera en 8.000 la media de la última década, aunque está lejos de las 175.000 hectáreas. Calcinadas el año pasado es ya superior a la registrada en los cuatro años anteriores la estadística recoge 3.800 con datos de incendios y 1889 incendios forestales de los que 17 son grandes incendios que han superado las 500 hectáreas afectadas también este dato supera la media de la década y obviando el trágico 2022 es la peor cifra desde 2013 datos de transición ecológica que son hasta el 6 de agosto y no incluyen por tanto los últimos incendios ahora mismo sigue activo y descontrolado el que azota a Arafo en tenerife con mucha fuerza condiciones negativas y zona orográfica complicada. Se lo contamos todo ello a partir de las dos de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía, la de este miércoles 16 de agosto.
0: María Hernández a las dos Noticias Mediodía.
9: ¿Has probado ya el nuevo mix panificable de Panceliac? Hazlo tú mismo y sorprende a tu familia con un pan. Mmm, para mojar. Pregunta por los productos en gluten Panceliac en tu tienda de confianza. Panceliac, contigo en los momentos importantes. Onda Cero Andalucía, sobre todo.
11: En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos repaso hasta ahora de la actualidad informativa de Andalucía de este miércoles 15 de agosto que pasa hoy por los buenos datos de afiliación a la seguridad social vinculados a actividades turísticas que aumentaron en julio en más de 12.000, lo que sitúa en términos absolutos a la comunidad en la primera en crecimiento. El empleo turístico supone ya el 13,6% del total de afiliados de la economía nacional. Según la encuesta de coyuntura turística de Andalucía que elabora el Instituto de Estado. La estadística de la Comunidad asegura que durante el primer semestre de este año las provincias andaluzas han recibido 15,2 millones de visitantes. No hay registro similar desde que se miden estos datos. Vamos ahora con el repaso de la actualidad de las provincias andaluzas. Lo hacemos empezando por Almería. En
1: Almería, un ciclista ha muerto en un accidente de tráfico en San José. Varios testigos alertaron al 112 tras que un joven se chocase contra un turismo. Sin embargo, los operativos no pudieron más que certificar su fallecimiento. La víctima no llevaba ni el casco ni el chaleco pertinente.
9: En Cádiz el aeropuerto de Jerez de la Frontera ha dado a conocer los datos de los primeros siete meses del año con un total de 523.254 pasajeros, lo que supone un crecimiento del 9,2% respecto al mismo periodo del pasado año. El grueso de estos pasajeros contabilizados viajó en conexiones comerciales en más de medio millón. De ellos, 336.000 lo hicieron con destino u origen en alguna ciudad española, mientras que 182.000 optaron por vuelos con el extranjero.
12: En Ceuta, un agente de la Guardia Civil ha sido
4: condenado por conducir bajo los efectos del alcohol. El detenido ha reconocido los hechos y ha aceptado una
12: pena de multa de seis meses con una cuota diaria de 10 euros y la privación del carnet de conducir durante el periodo de un año y tres días.
4: En Córdoba, un hombre ha fallecido esta madrugada tras recibir múltiples puñaladas por otro varón que ya ha sido detenido por la Policía Nacional en un bar del barrio de Santuario de la Capital. Víctima y agresor eran conocidos en el vecindario y clientes asiduos del establecimiento donde se han producido los
1: hechos. En Granada, el secuestrador de la concejala Vanessa Romero, que destapó un auténtico torbellino político en este municipio del área metropolitana de Granada, ha sido puesto en libertad provisional hasta que se celebre el juicio. La aldea almonteña del Rocío está ya preparada para celebrar el tradicional Rocío Chico y dar la bienvenida a multitud de personas para disfrutar de los actos religiosos. Con un triduo desde el santuario almonteño dará comienzo a partir de las 9 de la noche.
9: En Jaén, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos Los Olivos ha denunciado la subida del precio de los servicios complementarios en los centros educativos. Según el colectivo, el aumento es del 8,7% en los dos últimos años, vinculado a los precios del aula matinal, del comedor y de las actividades extraescolares.
12: En Málaga, una médica que se encontraba embarazada ha sido agredida por el familiar de un paciente que no estaba de acuerdo con el diagnóstico. Ocurrió el lunes en las urgencias del hospital clínico cuando el supuesto agresor empujó a la facultativa a pesar de ser evidente que estaba embarazada. Con estas son ya dos agresiones a sanitarios en el mismo centro en menos de una semana.
11: Y en Sevilla, pendientes de la investigación de la Guardia Civil sobre el hallazgo de los cadáveres de una mujer y un hombre en avanzado estado de descomposición y con signos de violencia en una vivienda de Osuna. Los cuerpos se encuentran en el Instituto de Medicina Legal donde se se le echará la autopsia, la policía judicial se ha hecho cargo de la investigación de momento todas las hipótesis están abiertas. Y llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10 de la tarde, siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
0: Onda Cero Noticias de Andalucía Juan Ignacio López, Onda Cero. Ya eh, pues ya estamos de vuelta y vamos a hablar, o queremos, ¿eh? Queremos, pretendemos pre hacerlo. Hablar sobre el aceite de oliva. Es que lo estaba comentando esta mañana. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, los más jóvenes, no, lógicamente. Porque dirán, peseta, ¿eso qué es? a ah, Una cosa que había antes, ¿no? Como cuando yo era más jovencito y escuchaba hablar de los reales. Eh, que lo máximo que había escuchado hablar de dos reales, pero hablarle de pesetas a un chico eh, que haya nacido o chica que haya nacido en 2002, como por ejemplo es el caso de algunas chicas chicos que están haciendo prácticas de periodismo ahora mismo en medios de aquí, pues claro dicen peseta eso qué es, bueno pues poco más o menos. Lo que viene a ser como 4 euros o en 4 euros se montó el litro de aceite allá por los años 90 del siglo pasado, lo cual implicaba o se montaba en... Casi 700 pesetas un litro de aceite de oliva, no virgen, ¿eh? ni nada de eso. Aceite refinado, aceite de comer o aceite de freír, como decían antiguamente. Pues eso, eh, y entonces nos echábamos las manos a la cabeza. Pero claro, las manos se las echa uno a la cabeza cuando va al supermercado, a la tiendecita tal, y ve que el litro de aceite de oliva virgen extra está en casi 10 pavos. Madre mía, ¿qué vamos a echarle a la ensalada? Un suspirito. En fin, suspiremos, suspiremos y con una sintonía que nuestro querido Pepe García elige, vamos a hablar de cosas más amables, como es esta esta misma música, y como es la estampa que ahora mismo se nos presenta por delante. Porque aquí la invitada ha tenido la gentileza de traer el número 4 correspondiente al mes de junio de este año de la revista literaria Puerta Abierta. La publica el Ateneo de Jerez, que por cierto, bueno, pues recibe una ayudita a la que han concurrido, no le han dado nunca ayuda, y ahora les llega. Pues mira, bienvenida sea. Bueno, Puerta Abierta, como decimos, muestra en su portada pues una puerta preciosa esta es la puerta derrota la
2: puerta derrota es la puerta derrota
0: la original y al lado había como una puertecita que ya no la hicieron postiza contrahecha como decían antiguamente y después la volvieron a cerrar puerta abierta pero ahí está y afortunadamente no la han tocado y es uno de los lugares de jerez en los que todos y todas somos más obedientes la mayoría de las veces porque vemos la flechita, Cuidado, que el sentido contrario viene, pero es en un paso estrecho. Y nos paramos. Estamos en el Jerez Antiguo, a las puertas del Jerez Antiguo, hablando desde el Jerez Moderno y hablando con una querida escritora de Jerez, que es Margarita Martín. Margarita, muy buenas tardes. Buenas tardes. Qué bonita la foto de la puerta abierta.
2: Sí, la verdad es que sí.
0: Esta no la cierran nunca.
2: Esta no como la del Ateneo, esta no ¿Eh? te no, pierde.
0: No <risa> bueno, ahora vamos a hablar del Ateneo, pero hoy queríamos centrarnos, porque el Ateneo ahora está un poco como de vacaciones, descansito, mes de barbecho, ¿o qué, Margarita? Eh,
2: bueno, estamos preparándonos para, para el nuevo curso. Sí.
0: ¿Y qué se está preparando? ¿Nos puedes avanzar
2: bueno, estamos... algo? Bueno, ya tú has avanzado, una pinceladito, una pinceladito. Ya tú has avanzado algo, ¿no? Eh, eh, tendremos una jornada que es un proyecto que hemos presentado a Diputación y que no, nos han subvencionado. Tendremos una jornada de participación, uh -huh. asociacionismo. Eso para empezar. Y después eh, todo, todo eso, lo que...
0: Después es que hay un curso entero, ¿no?
2: Después un curso entero. Uh -huh. Un curso entero con todas las materias, con talleres, con... entonces Todo eso hay que prepararlo. Bueno,
0: <risa> tiempo, tiempo hay, y, lógicamente. Ahora mismo estáis con esa preparación, pero hoy nos queremos acercar a, a, a la propia Margarita Martín Ortiz, escritora. ¿Desde qué años eres escritora, desde muy jovencito? ¿Cuándo te vino la primera inspiración así para ponerte delante del papel, del folio, del cuaderno, del apunte?
2: Yo te diría que escribo siempre. Siempre. Escribo desde siempre. Uh -huh. Desde siempre. Empecé escribiendo poesía, ya en la, en la infancia, y mis primeros premios fueron de poesía. Y después ya pues me decanté por los relatos y posteriormente por la novela. Uh -huh. Entonces, digamos que como eclosionar y que todas las personas en mi entorno no dijeran, yo no sabía que tú escribías, pues fue en 2014, cuando uh -huh. fui tercera finalista del premio de novela Fernando Lara. Y ahí es donde...
0: Bueno. Y desde entonces hasta hoy, ¿cuántos niños has tenido literarios? A ver.
2: Pues ya van siete.
0: Ya van siete, <ríe> ya van caramba, siete. ya sois hipernumerosa, ¿no? Sí, ¿De qué sí. temática, Margarita? Para quien te esté escuchando por primera vez se haga la idea. Esta escritora escribe sobre... ¿sobre qué?
2: Yo destacaría... Mmm, lo primero, que el, el, todas mis novelas están ambientadas en Jerez. Uh -huh. De una manera o de otra. En unas tiene más presencia, en las últimas quizá un poco menos, pero todas están ambientadas en Jerez. Uh -huh. Y escribo sobre el Jerez que, no tanto el que yo he vivido, que también tiene algo, como el que a mí me han contado. Ah. Eh, mis novelas están siempre en los años 50, la mayoría, ¿no? Ya no, ya me voy acercando a la actualidad, ¿no? en las últimas, pero ahí hay un... Ahí está la base de, mi, de mis novelas. Y ese es el jere que vivieron mis padres.
0: Claro, que sí. a, ahora mismo quien nos escuche dirá, bueno, los 50 de, del siglo pasado. Pero es que eso hay que contarlo, las formas de entonces, para que no se pierda y quede como un legado, ¿no? Que me imagino que es lo que tú pretendes a, al escribir.
2: Hombre, decir legado quizá para mí, tú tengas toda la razón, pero para mí quizá sea un poco pretencioso, ¿no? Pero... A mí humanamente me ha nutrido en mi infancia, en mi primera juventud, ese tiempo, uh -huh. esas costumbres. Y, y luego de ahí hay un eco en la actualidad, que muchas veces nos explicamos la ciudad cuando conocemos...
0: Claro, mira, el otro día, que por lo visto fue un exitazo gordísimo, lo de lo de eh, Manolo Romero Bejarano, sí, esta, sí, fue, sí. fue un exitazo. Yo que sé cuánta gente se pudo juntar allí, en la sí. Plaza del Mercado, para, para hacer la, la ruta esta... Eh, sobre todo porque es gratis, <ríe> y todos los gratis, todo lo que sea pescueceo nos encanta. Pero mira, si eso aporta para historia y cultura, mejor. Tú te metes en, el, en la piel de aquellos años 50, has, has ido avanzando a medida que has ido haciendo obras y avanzando también en, en las generaciones. Eh, ¿Te metes en la piel de personajes o cuentas en plan generalista, Margarita?
2: No, no, no me meto en la piel de personajes. La primera, por ejemplo, tiene que hija del Invierno... Y tiene una fuerte presencia de la, de uh -huh. la posguerra, ¿no? De ese tiempo de, de tristeza y de... Y de hambre. Y, y de hambre, de miseria. Uh -huh. La segunda, como no, es el mundo bodeguero, el velo y la flor. <risa> uh -huh.
0: el, velo, el velo y la flor que además... Eh, bueno, pues el título lo dice todo, ¿no? El título lo dice todo. ¿Ahora con qué estás? ¿O estás tranquila?
2: Yo siempre estoy con algo. Entonces... Ahora mismo, bueno, ya hay una que está terminada, que estamos viendo cuándo cuando se publicaría y, y luego hay otra en, en Ciernes que tiene mucho que ver con El velo y la flor Podría ser, digamos, una segunda parte, aunque no estrictamente
0: ¿Son malas o buenas las gentes que, que participan en tus relatos?
2: Hay de todo porque de todo hay en la vida. Sí, no pero es gusto, que yo, por ¿no?
0: ejemplo, ahora mismo, inventarme a alguien malo, ¿no? Para, para, es un personaje <risa> ficticio darle vida y credibilidad para que quien lo lea se meta en, en la historia.
2: A veces no te planteas que sea malo ni bueno, uh -huh. sino que... Eh, que busque determinados intereses o que represente determinados intereses y por el camino pues se vuelve un poco como no quería o como no pensaba.
0: Estos dos proyectos que tienes entre manos, ¿cuándo prevés que pueden estar casi ya pal
2: Bueno el primero sí sí el primero ya depende un poco de las conversaciones con la editorial ah, pero el primero sí bien,
0: bien.
2: y el otro pues necesitará un poquito más porque le das
0: las vueltas después Le das muchas vueltas a, a tus obras
2: Procuro no darle muchas vueltas Porque si no, nunca sí. salen del cajón Estás ah, siempre claro. retocando Y eso Y lo que retocas por un sitio Lo estropeas por otro y al final...
0: Mira, eh, eh, una eh, Pepe va, va a sentir seguro y va a comprender Perfectamente lo, lo que digo Y si hay más profesionales de la radio Lo agradecemos enormemente Que nos estén escuchando a Onda Cero Ahora Oye, pues también lo van a entender cuando grabas una cuña publicitaria y te piden, tienes que grabar una cuña publicitaria, ¿vale? Y te dan un texto. Nunca va a haber una toma igual que otra. Porque puede que el locutor o la locutora sea un inconformista y diga, no estoy contento con lo que he grabado, otra vez. Hasta que sale la toma final. ¿eh? Sale la toma final, pero después te piden un cambio. Seguro que si haces, el, si haces el cambio no va a quedar igual. Me imagino que como en eso, que como en una interpretación de, de un tema musical, eh, una actuación en el... Ahí sí que son ya más, más automáticos. Pero eh, nunca va a ser igual que cuando lo haces de principio. O sea, tirándote a, al vacío. Y si retocas mucho una obra, al final acaba perdiendo, ¿no?
2: Sí. Yo creo que todo tiene su, su justa medida, y es verdad que hay que revisar bien los textos y ser concienzudo, pero sin pasarse de la raya, porque corremos ese riesgo, pierde frescura, pierde la naturalidad que tiene que tener la narración, y entonces se, ve, se convierte en algo muy artificioso.
7: Uh
0: -huh. Bueno, y el Ateneo y Margarita, y Margarita y el Ateneo, ¿cuánto tiempo ya de presidenta?
2: Un año y medio.
0: Un año y medio, bueno, bueno, pues eh, y, y, y moviéndose como, como rabo de lagarto y creando y hoy atendiendo también a los micrófonos de Onda Cero. Margarita Martín, gracias por estar hoy con nosotros, por traernos este ejemplar de Puerta Abierta que yo estoy hojeando. Estoy viendo aquí que hay un perfil de la Paquera de Jerez, esto lo tengo. Que sí, ver. de Juan Garrido Sí, 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 pues nada, pues lo, 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 vamos, lo vamos a disfrutar. Después, leyéndolo, Margarita, gracias por estar hoy con nosotros, que tengas un verano. ¿Es fructífero el verano para escribir? Sí. Sí, porque lo tengas muy, 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 pero que muy fructífero. Y en septiembre arranca el curso del Ateneo del que ya hablaremos. Gracias, Margarita.
1: Gracias, gracias a vosotros. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
6: Las rebajas de las Dunas Shopping ya están aquí Ven a visitarnos y conoce las mejores rebajas de marcas exclusivas A
0: unos precios increíbles
1: Es tu momento, disfrútalas
0: Las Dunas Shopping está de moda
9: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad Esto es la bebida de los dioses, Luis El canastito Es igual, pero más rico porque lleva canasta. ¡Ándame ven que te pongo uno ¡Uy, qué delicia, Yuyu! Esto ahora en verano sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canatito! No no ni ni nada na.
6: Disfruta con un consumo responsable. En Restaurante La Piedra estrenamos Carta Nueva el 1 de julio. Acércate al Restaurante La Piedra en nuestro horario de verano de lunes a jueves de 12 a 5 de la tarde y viernes y sábado también por la noche. Disfruta de su magnífica terraza y el sabor de la cocina gaditana en un entorno inigualable. Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer. Siéntete como en casa. Estamos en Jerez, Avenida Lebrija, Parque Empresarial. Más info en restaurantelapiedra.com
1: de uno
0: Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero. Y uno se prepara ensaladas en verano. Y uno se prepara unas papitas aliñadas. O a lo mejor, pues resulta que le gusta una tostada por la mañana con aceitito. Aceitito de oliva. Del de toda la vida, vamos. Virgen o virgen extra. Empezamos a subir enteros. Y no es un lujo, es alimento. Al menos así lo entendemos, ¿no? Pero claro, ¿cómo lo entiende un productor olivarero con veteranía, con experiencia que está sufriendo también la subida de los precios. ¿Por qué? Por la campaña mala no, nefasta. ¿Cómo va a ser la de este año? No sé. Habrá que preguntarle a él, porque es el presidente de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Algodonales. Juan Herrera, muy buenas tardes. Buenas tardes. Juan, eh, ¿a cómo está el litro de aceite ¿Por? de oliva virgen extra? Sé que se haya usted enterado. Yo más pues o menos tengo 8. una idea. A ver, ¿a cuánto?
5: A 8 euros.
0: A 8. Pues me dicen por ahí que hasta que hasta Los... 9 y pico y hasta cerca bueno, de 10.
5: Puede que llegara, puede que llegue a ese precio, vamos. Y... Pero está ahora mismo a 8,30. Realmente verdad. es algo que, bueno, eh, no se ha dado nunca. O sea, estos precios y... se salen de... de de lo normal nosotros hemos tenido pero también es verdad que hay que que hay que entender que, que esto tanto perjudica al producto como perjudica sí, al consumidor sí, o sea, hijo, es, es, sí. en ningún eh, momento va, en ningún momento estos precios están eh, eh, ahora mismo aportándole al, 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 a nosotros a los agricultores nada ¿por qué? porque le cuento el aceite que, que nosotros la producción el aceite este año pasado la, la cosecha hemos tenido
0: un 70% menos. Vale. Un 70% menos. Juan, 70. Le voy, le, 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 perdone que le interrumpa, le voy a pedir que sí. si tiene un aparato de radio cerca y está escuchando Onda sí. Cero, lo cual le agradecemos, le baje el volumen, porque los acoples, que son esos pitidos incómodos, los percibimos también nosotros y, y nuestro oyente.
5: Vale, que donde me encuentro ahora mismo. A ver bueno. si puedo.
0: A ver si puedo. Porque es que... Bueno, Juan, eh, la campaña pasada ha sido mala, ¿no? Peor todavía, ¿no?
5: Pues hemos tenido un, un 30% de, de producción. Ajá. Una reducción de un 70%.
0: Ya, ¿y este año cómo se presenta la cosa? Porque este, llover ha ah, llovido este poco.
5: Año, pues si tenemos el estrés hídrico que ya llevamos sufriendo durante los tres últimos años, con unas precipitaciones muy, muy por debajo de la media anual, pues yo creo que al final el olivo ya se le está notando al olivo se le está notando ¿Y por porque uno de los problemas que tiene que está teniendo, porque sí que sabemos que el olivar de montaña, el olivar de secano está acostumbrado a tener sus temperaturas normales en verano a sufrir uno, un estrés por temperatura, pero dentro de unas temperaturas normales, pero es que tenemos unas temperaturas extremas, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Pues tenemos temperaturas extremas tanto de día como de noche entonces, el olivo, el estrés hídrico que está sufriendo debido a esas, a esas temperaturas extremas, que no hay gran diferencia entre el día y la noche, pues claro, si de día tenemos una temperatura media entre 36 y 40 grados, y luego de noche bajamos a 20 grados, a 22 grados, que es lo, lo normal en esta zona, pues el olivo descansa, el estrés hídrico le hace que, que, que se relaje un poco, y luego, pues bueno, llega al mediodía otra vez, pero ya tiene un, tiene un, un relajamiento ahí durante la noche y un poquitín de, 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 puede caer un poquito de relente, de blandura, y siempre algo le, le da. Pero es que llevamos tres años que tenemos temperaturas, aparte que no llueve, tenemos unas temperaturas extremas. Es que esto no, el olivar, ya le digo, el olivar de montaña, el olivar de secano, está acostumbrado a, a, a sufrir temperaturas en, en verano, pero estas temperaturas extremas no. Y, yo creo que, y, y, y motivado a eso hemos tenido la reducción de, de producción del año pasado, pero es que este año no se augura una gran campaña porque tenemos el mismo problema. Mm, el olivo sí. estamos a mediados de agosto sí. y ya está sufriendo, o, bueno, los miras y, y están ya con la capa caída, vamos. ¿Y esto a
0: ustedes cómo les afecta? Porque a los consumidores nos afecta en el bolsillo, lógicamente. Nos cuesta lo que antes comprábamos por 3 euros y pico, por 4 euros, creo recordar. Porque ya 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 es que ni me acuerdo, ¿eh? De verdad, de cuánto costaba el litro hace año y medio así. Pero hemos ido escalando, escalando. Claro, claro. Pues ahora nos encajamos ya en los 8 y medio, en los 9. Algunos dicen que hasta en los 10. ¿A ustedes cómo les repercute esto?
5: Vamos. Lo primero, ya le digo, yo me pongo por parte del consumidor, porque el consumidor es el que nos compra el aceite, si no fuera por los consumidores, no ten, no existiéramos no los, los productores. Y está claro que esto, lo primero, a nosotros nos perjudica muchísimo. Primero, no no tiene no tiene sentido ninguno que, que esté el aceite a 8 euros, cuando realmente, claro, si, si yo no... Si yo A mí no me beneficia porque es que yo no tengo aceite, es que yo no he producido aceite. No tiene sentido que sea a 8 euros, pero realmente yo no tengo aceite que vender, ¿vale? Por lo cual perjudica al consumidor que no se lo puede permitir y a nosotros los productores que no tenemos aceite porque no hemos producido, ¿vale? claro. y... y ese es el problema que, que, de que me vale a mí, porque si yo tengo una producción media de, de 500 kilos de aceite y, y este año he tenido... Mmm, 100 kilos de aceite no tiene sentido, es que no me, es que yo tengo que seguir haciéndole las tareas al olivar de, de toda la vida claro. y me encuentro con 100 kilos de aceite, aunque en los 100 kilos de aceite se venda a, de media, porque nosotros de media, que se vendan a 6 euros de media, pero es que eso no tiene... Ya. Es que a mí no me proporciona ni, ni, ni nada ningún aporte económico para poder seguir... Eh, eh, haciéndole las tareas de a la
0: oliva. Y un problema añadido me comentaba esta mañana, me apuntaba el propio Juan Herrera, presidente de la cooperativa Nuestra Señora del Rosario de Algodonales el cambio de hábitos la alza de los precios esto no es nuevo porque ya existen precedentes Juan sabe de lo que estamos hablando eh, al tener unos precios elevados pues claro, la economía hay que cuidarla y empezamos a, a buscar opciones, digamos por ejemplo eh, aceite refinado u otros aceites.
5: Claro, el, el consumidor se tiene que ir a otro tipo de grasa, se puede, porque no se puede permitir a 8 euros, 8,50 euros, 50, un, kilo de, un litro de aceite se tiene que ir a otro, a otro tipo de grasa. ¿Qué, qué, ¿Qué indica eso? Pues que cuando tengamos una producción media, una producción media, pues vamos a tener problemas para vender el aceite. porque Porque el consumidor se está, se está yendo a otro tipo de grasa, porque se lo obliga el bolsillo, pues no. se lo obliga el bolsillo, porque no se pueden permitir a esos precios eh, comprar un aceite. Nosotros, ya le digo, si nosotros ya. tenemos de media una venta de 60.000 kilos mensuales, estamos teniendo 5.000 kilos de venta. Mm.
7: Juan
0: Herrera, gracias por eh, disponerse a hablar con nosotros en Antena en onda cero. Le damos mucho ánimo a ver qué campaña nos espera. Gracias, Juan Herrera. Buenas Buen tardes. Buenas tarde.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, onda cero. ¿Ya lo tenéis? Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, come secondi, due risotti, dindulla y burrata italiana. Gracias mille.
9: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La mafia se
0: sienta a la mesa Piachere
6: originales Estamos en Jerez, avenida Andalucía 105 Glorieta Tío Pepe
1: Área Sur te invita a vivir los fines de semana Más emocionantes Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles Con tatuajes, pintacaras y máscaras Pero eso no es todo, también podrás asistir A conciertos de música en directo y DJs Y espera, hay más Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto No te pierdas los planes de verano en Área Sur Desde las 7 de la tarde Ven y vive la máxima emoción más info en ccareasol.com
6: Atención, Sanlúcar de Barrameda y alrededores. El próximo sábado 19 de agosto, ven al Castillo de Santiago para presenciar un espectáculo de combates de lucha medieval. Desde las siete y media de la tarde hasta las 10 de la noche, el equipo subcampeón del mundo mostrará su valentía en el patio de armas. Entradas disponibles en taquilla y en castillodesantiago.com. No te pierdas esta oportunidad única. Sábado 19 de agosto en el Castillo de Santiago. Te esperamos para vivir en la grandeza
0: Bueno, yo creo que no patino si hago esta afirmación dentro de mis muy limitados conocimientos de flamenco, del cante. No hay miembro en la familia Salmonete que no tenga compás. ¡Qué barbaridad! Ella es una gran mujer, una gran artista. Elu Tejerez. Y es que estamos en la fiesta de la bulería, ya saben ustedes que ya ha arrancado la edición número 56 de este evento que va creciendo, va creciendo en cuanto a calendario, al menos hasta este momento, saben ustedes que ya ha sido el turno de la compañía Jóvenes Flamencos, bajo la dirección de María José Franco con quien hablábamos eh, pues en concreto el, el lunes y la segunda propuesta que llega hoy hasta la plaza de la Asunción, corre acá de artistas como ella, como Elu de Jerez, como Cancanilla de Málaga, Alcante, que forman parte de este espectáculo que esta noche eh, van a poder ustedes contemplar, si es que les apetece, seguro que les apetece, en la Plaza de la Asunción, toda una vida, el año de Lola. ¡No! Bueno, pues yo creo que es el momento, ¿no? Es el momento de saludar a este pedazo de, de artista, de cantaora, que es Elu de Jerez. Elu, muy buenas tardes. Hola, buenas
12: tardes.
0: Bueno, ¿cómo, cómo está esa garganta preparada para esta noche, Elu?
12: Hombre, yo intento cada vez que vengo a mi tierra estar preparada, eso ya es como sobre la marcha, ¿no? Pero vamos, yo me encuentro ahora mismo pletórica. Bueno, esperemos pl quedar bien y que estemos bien con nuestro público y demás.
0: Bueno, tú, tú conoces el paño, conoces tu jerez, conoces tu, tu gente y sabes dónde, dónde tocar las claves del compás. ¿Cómo estás echando el verano, Elu? Eh,
12: pues mira, estamos haciendo cositas, algunas cosas más, otras menos, pero estamos ahí. Por lo menos no, no podemos decir que no, no trabajamos.
0: Bueno, y esto de, de participar en la fiesta de la bulería para ti, eh, ¿qué significa? Y además en este año con esta dedicación especial a, a Lola Flores y en este caso, bueno, pues con toda una vida el año de Lola. ¿Para ti eh, intervenir en este ciclo qué supone, Lu?
12: Hombre, para mí de integrarme, entre todo de integrarme en todo con todos los compañeros. Y que se haya acordado Jerez de mí en esta ocasión, ¿no? En este año que ha sido dedicada a Lola, que más grande no puede ser el nombre de Lola Flores, ¿no? Y yo pues estoy encantada, encantada de que se hayan acordado de mí en este año.
0: Bueno, acordarse de ti los aficionados y aficionadas. quien sabe de flamenco o sabe dónde está el nombre de Elu de Jerez, que prácticamente empezó, empezó a cantar echando los dientes, Elu.
12: Oh, uh, muy niña, la verdad que sí. Sí. Y estuve, cuando yo salí no paré, estuve para arriba y para abajo, yo la verdad que es que yo mm. eh, desde muy niña he estado viviendo con esto, con el flamenco y, y que no pare, ¿no? Que no pare. Porque yo me siento bien, Tengo mm. otra etapa de mi vida, pero que yo me siento muy bien, muy pletórica ahora mismo para poder seguir trabajando, vamos.
0: Claro que sí, claro que sí, además con, con firmeza. ¿Cómo es esto de, de vivir de del cante, de vivir del flamenco, Elu?
12: hombre esto es complicado porque en el flamenco tanto el que diga que cualquier artista no haya tenido artibajo, bajo eso es mentira eso es una etapa de tu vida que puedes tener muchas cosas y otra etapa de tu vida que pues se viene flojo y no se trabaja pero vamos que entre mientras estés trabajando para arriba para abajo y no se te pare pues fenomenal ¿no? pero vamos que es verdad que el que diga que nunca ha tenido un paro en su vida en el tener cantando eso es, es mentira vamos cualquier artista lo puede comprobar
0: eh, ¿Habías intervenido alguna vez el U de Jerez en, en la fiesta de la bulería?
12: Claro, yo he estado unas pocas de veces aquí en Jerez, en la fiesta de la bulería
7: uh -huh, Yo he sea... estado
12: trabajando en Bienes flamenco y todo Lo que pasa es que, claro, en esta ocasión pues está dedicado a los y está repartido Se ha hecho en, en varias zonas, ¿sabes?
7: Claro. Eh, pero en este
12: caso estamos nosotros trabajando
7: de la solución. <risa> claro,
0: fíjate, ¿no? Porque en esta ocasión yo creo que todo el mundo hubiera querido participar y, y ha habido momentos en lo que llevamos de año en los que se han hecho celebraciones por, por Lola, han intervenido otros artistas, eh, pero lógicamente pues todo el mundo quiere, quiere, quiere participar en esta ocasión. Tú ah. ya conoces el paño, conoces bien. ¿Conocías a Lola, a Elu?
12: Hombre, no, yo no he tenido la oportunidad. Yo he, eh, era muy niña, yo sé que yo he seguido los pasos de, de ella y la he observado, la he visto, pero yo no, de conocerla personalmente no, no, no he tenido oportunidad, ¿verdad? Claro, y observándola
0: y, y viéndola de lejos y, y escuchándola tantas veces, porque bueno... Es eh,
12: temperamento, claro, temperamento total, que, vamos.
0: Sí, temperamento, ¿así la defines tú? ¿Temperamento ¿o le, porri, le querrías poner a, a algún apelativo? Es, la, es
12: una lágrima más grande que tenemos, eres, es temperamento en... No sé, bohemia es todo un conjunto entero en ella, porque ella es fuerza, fuerza.
0: ¿Y tú cómo te defines? Porque fuerza desde luego manda tu voz, Elu, ¿eh, que te escuchamos y da gloria.
12: No, muchas gracias, hombre.
0: <ríe> ¿Tú cómo te
12: defines? Bueno, ¿Eh? Yo soy una cantadora de temperamento de, 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 de fuerza, digamos, de, de, de iniciar, de, de, no sé cómo explicarte, de tirar cante y no abandonarme. Porque yo canto, cuando yo canto me abandono, yo no, no voy cuadricular, ni voy mecanizar, ni nada de eso, yo soy espontánea, yo voy saltando y yo voy lo que me va diciendo, pues lo voy soltando. Que eso es lo que yo siento en mi persona, ¿no? Que hay personas que dicen, ¡uh, qué bien lo está diciendo Todo muy bien, todo muy cuadrado, pero yo no, soy yo más, más espontánea. Es lo que yo me veo en mí.
0: Tú sabes que esto que acabas de decir es muy interesante, ¿no? Y que a, claro, a, claro. a a poco que le guste a quien esté escuchando ahora mismo el flamenco O, o quiera tener conocimientos sobre el flamenco Está escuchando a una artista diciendo mm -hmm. cómo lo siente Y cómo lo lleva a la, a la, a la expresión encima del escenario ¿Algún palo claro, en, claro. En, algún palo en especial que te, que te guste más por el que tienes predilección, Elu? Después de tantos años ¡Hombre! en las tablas
12: yo los cantes festeros son muy buenos pero yo soy también cantadora profunda y mi merca, el palo por ciguerrilla es uno de los palos que a mí me encanta porque yo normalmente me identifico mucho por ese palo no uh -huh. por el cante por cigirilla. Eh, luego los cesteros también me va muy bien pero la verdad es que nosotros como un abanico de, de, de cante cantes que más o menos más o menos pero todo lo más o menos lo interpretamos bien digamos no pero mira que lo, lo hacemos que no, me gustan todo pero siento más, pom, me da mi cante por queréis a mí mi cata mm.
0: Mira, yo no no quiero destripar, lógicamente, no vamos a destripar nada de lo que vamos a poder presenciar esta noche, pero ¿alguna predilección eh, por algo de Lola referente al espectáculo de esta noche? ¿Haces algo a, a, en, en especial? Eh,
12: bueno, en especial no, yo, mmm, mi, mi cante normalmente, ¿qué hago? Pero así, algo así, eso a través, digamos, interpretando por ella, no no voy a decir que no lo voy a hacer. Mm. A lo mejor puede ser que en un momento me acuerde de ella cantando y haga algo. Pero no que haya, pues, me montado un tema ni nada dedicado a Lola ni nada de eso. Eso no. Pero vamos. Ya es que yo voy cantando sobre la marcha, ¿verdad? Como me va saliendo lo que te vuelvo a repetir.
0: Sí, sí. Tal, no... co tal como te viene ese talento, lo, lo echas ay, para afuera para, para compartirlo con, con el público. El ay. ay. Elu de Jerez, es un gusto saludarte, escucharte, y esta noche va, va a serlo también en la Plaza de la Asunción, en este espectáculo, toda una vida, el año de Lola. Elu de Jerez, un beso. Gracias. Ay
12: gracias a ti y esperemos que todo salga bien y que por lo menos quede todo el mundo contento, que es lo importante. Que
7: tengo pena porque tengo, tengo
3: pena porque tengo. hay una camisa sin manga
7: camisa sin manga sin cuello, sin delantero la Bueno,
0: lógicamente, eh, si estamos poniendo este compás que, que, que estamos escuchando ahora mismo, es porque eh, tenemos que transmitirles de alguna forma el sentir del baile de esta mujer. De ella dijo Félix Grande, que es artista desde las manos a la cara, desde el pelo hasta los pies. Y se lo decía con toda la gratitud, así lo decía Félix Grande, porque acabas de demostrarnos lo que amas al flamenco. Estamos refiriéndonos a Ana María López, que también forma parte de este espectáculo que se pone en escena esta noche en la Plaza de la Asunción. Ana María, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes,
0: ¿qué tal? Bueno, pues encantado de, de saludarte con tu temperamento, con tu compás. Mira, estos los oyentes, claro, no lo, no lo pueden ver, es el sonido de, de, de un vídeo, de, de una actuación en la, que, en la que estás ahí pues dando todo tu arte encima del escenario eh, con, con, con una patadita gloriosa. Ana María, ¿y de nuevo en la bulería?
4: Sí, sí, pues yo la verdad que me sorprende porque... A ver, yo siempre he amado el flamenco y, y, y las cosas así que me vienen, que me hacen homenaje, digamos, o tengo que actuar, hacer una patadita, pues me llenan de orgullo, porque es algo muy especial, porque yo siempre he amado muchísimo al flamenco, nadie se lo puede imaginar lo que yo amo al flamenco.
0: Bueno, lo que tú amas al flamenco porque te corre por las venas, es que tú eres de la plazuela, sí. Eso Ana María. Sí.
7: ¿Eh?
4: Eso sí, y la plazuela siempre desde pequeña, yo he vivido mucho flamenco porque lo, los flamencos se reunían en una esquinita donde está la, la paquera enfrente sí. a un bar. y la gente venía después del trabajo y se ponían a cantar y a bailar. Y yo me escapaba y, ja. y me escapaba y me iba a verlo y a escucharlo. Por eso también a mí me gusta mucho el cante, porque yo he escuchado muchísimo cante. Él lo día yo a mi casa y cantaba yo lo que sí. había escuchado. Sí, Eso y... me acuerdo cuando más pequeña, pero desde pequeña. lo can... he escuchado y, y la verdad que muy lindo.
0: ¿Y cantiñeas todavía, Ana María? Porque en Cantineo verte te vemos bailando. En mi clase. A ver, sí, claro.
4: Yo sé que a ver, no me voy de compás, yo canto por buletía, vamos tú sabes, sí, sí. aficionada. Claro. Pero que la gente me dice, Ana, tú cantas muy bien, tú que no cantas. Digo, a mí me da vergüenza. Cuando hay cantadores y esto, yo no, no soy de las que, la primera que canta, porque me da un poco de apuro. Porque yo tengo tanto respeto al cante y al oh. flamenco que, que me da cosita, la verdad. Bueno, y eh... eso me pasa, que no, que no, que yo no puedo estar sin bailar. Mi marido cuando estuvimos en... En hecho de la pandemia, sí. decía, que gana tengo de que pueda salir? Porque es que va a destrozar la casa, claro. Como no podía bailar, pues me ponía a hacer cosas que no debo. ¿Sabes qué te digo? Ya. Y entonces, eso se nota. Es como si te quitan algo de ti misma. Pues eso. Y y hasta ahora, pues, para mí es un honor de estar hoy en la Plaza de la Función con Malena ...con todos compañeros... ...porque eso lo he vivido yo... Sí. ...y Malena es compañero mío... ...desde hace muchísimos años... ...porque llevaba también... ...los niños que yo llevaba... ...cantaba él a los niños... ...que él dice que... ...Antonio Malena dice que él no ha visto nunca... ...unos niños como eran estos niños... de ...del baile mío... ...estaba Mercedes Ruiz... ...estaba Manuela Núñez... ...estaba Rocío Marín... Había tantos niños que se peleaban por bailar bien que te sorprendía de su forma.
0: Por y algo esto, será, por algo será.
4: <ríe> ¿No? Eso para mí ya es bastante, ¿sabes qué te digo? Mm. Que para mí, que el, mis alumnos bailen Divino de la Muerte, eso para mí es lo más grande. Así que, así que estamos muy contentas.
0: Ana María López, siempre es un gusto saludarte. Tenemos una cosita pendiente: que te vengas aquí a la radio con tranquilidad, que hayan pasado las Cuando actuaciones ¿eh? y echamos, echamos un ratito de charla flamencamente hablando. ¿Dale? Muy
4: bien, estupendo. Muy Ana María López, un beso
0: fuerte. Un beso. Todo lo mejor para esta noche, que lo vas a dar. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. De hecho, adiós.
1: Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, Onda Cero.
0: Ya quisiera yo tener un poquito del compás que tiene Ana María López para irnos con palmas por bulería y decirles hasta mañana si Dios quiere. Mañana será... Mañana será... ¿Qué día será? Jueves jueves y será 17 de agosto que hoy no es lunes, que se lo quiten de encima Pepe García ha estado en la realización técnica como cada día Clara Mateos en la producción y entre todos arrimando y empujando para hacer un programa de radio que esperemos les haya gustado, mañana a las 12 y 20 volvemos aquí en más de uno Jerez en Onda Cero, que pasen un feliz, se lo digo otra vez un feliz miércoles, hasta mañana
1: Más de uno.